0: Boa tarde, quase boa noite. A gente está aqui para poder gravar a primeira mensagem que a gente não conseguiu registrar dessa minissérie que a gente fez ah, com o MPA, né, no caso 700, chamada Santificação, uma, um, um chamado para a morte. Essa, essa minissérie ela deu início através de uma mensagem que a gente pôde ouvir da parte do Senhor que teve como base o texto lá de Efésios, capítulo 4, versículos de 17 a 24. Efésios, capítulo 4, versículos de 17 a 24. Um texto escrito pelo apóstolo Paulo, que está registrado nessa segunda parte do livro de Efésios, que é muito mais uma aplicação para a vida daqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Algo que foi muito bem exposto pelo apóstolo Paulo, do capítulo 1 até o capítulo 3, como sendo as riquezas espirituais que a gente recebe em Cristo, por assim crer na sua palavra e crer no Evangelho. E a, a santificação, portanto, vai ser uma consequência da salvação que todo aquele que crê em Cristo vai poder ter na sua vida. E aí, esse texto que a gente vai ler nesse momento, ele se concentra em nos chamar a atenção, para o fato de que a santificação é um processo de morte, é um processo onde a gente vai morrer para nós mesmos e ser revestido do novo homem criado segundo Deus, como o texto vai nos dizer. Eu queria nesse momento ler com vocês esse texto do versículo 17 ao 24, como eu pedi para os irmãos, e assim a gente poder entender o que é que Deus tem reservado para nós através da sua palavra. Diz assim o texto sagrado isto portanto digo e no Senhor testifico, não vivam como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separado da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Até aqui a palavra do Senhor, minha oração é que o Espírito Santo possa aplicar a sua palavra aos nossos corações à medida em que a gente buscar compreendê-la. Meus irmãos, esse texto aqui, como eu vinha falando, ele nos traz a compreensão de que a santificação é um chamado para todo aquele que verdadeiramente conheceu a Cristo. Portanto, ela vai ser um chamado que não deve ser opcional para a vida do crente, mas é um chamado que não pode ser recusado e é um processo natural na vida daquele que é verdadeiramente convertido. Um processo onde estaremos morrendo para nós mesmos, para os nossos desejos enganosos. E assim, sendo revestidos do novo homem criado segundo Deus. Esse processo de morte inicia-se com a chamada para que a gente não viva mais da maneira como aqueles que não conhecem a Deus vivem. Isso fica muito claro no versículo 17, quando Paulo ah, inicia esse versículo dizendo que a gente não deve mais viver como os gentios. Lembre-se, inicialmente, que Paulo ele era um judeu. Ele também era grego e ele também era romano, mas escrevendo para uma igreja que era composta tanto por gentios como por judeus, ele quis chamar de gentios, não aqueles que eram convertidos ao evangelho. Mas, dentro de uma linguagem judaica, gentios eram aqueles que não conheciam o Deus verdadeiro e não desenvolviam um relacionamento pessoal com Ele. Portanto, viviam uma vida totalmente alheia àquela que Deus queria para o ser humano. Então, entendam os gentios aqui como aqueles que não conhecem a Deus, como aqueles que não têm um relacionamento com Deus. E aí, Paulo inicialmente diz assim, olha, isso que vocês acabaram de ouvir como sendo alvos da graça de Deus desse amor maravilhoso do Senhor, dessa misericórdia de Deus que é rica, justamente porque vocês são a, alcançados por essa graça maravilhosa. Vocês devem viver em união, suportando uns aos outros em amor, como começa o capítulo 4. Vocês também devem compreender que Deus, do, Deus deu dons e talentos para a sua igreja, para que assim ela possa buscar a maturidade espiritual e assim chegar à plenitude, à do conhecimento de Cristo, também a estatura espiritual de Cristo, mas vocês devem também entender, e isso ele diz que no Senhor ele te testificava que aqueles que são alcançados pela graça de Deus não podiam viver mais como aqueles que não conhecem a Deus. Agora os que conhecem a Deus não podem mais viver distantes daquilo que Deus tensiona para a vida do, do, daqueles que lhe pertencem. E ele diz assim... Que esses que não conhecem a Deus vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. E aí ele vai dizer que esses que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, na, na futilidade dos seus pensamentos, ele tem o seu entendimento obscurecido. E ele vai dizer que eles vivem uma vida separados da vida que Deus concede. Em outra tradução ele vai dizer que é uma vida totalmente alheia à vida que Deus dá por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Ora, o texto está nos mostrando que aqueles que não conhecem a Deus, têm a sua mente, o seu coração, o seu entendimento totalmente obscurecido por conta dos seus pecados, por conta dos seus desejos pecaminosos, e por isso vivem totalmente distante daquilo que, daquilo que Deus quer. Eles não têm uma moralidade de acordo com aquilo que Deus quer, eles não produzem ou não vivem, não buscam virtudes como Deus quer, eles não desenvolvem a vida como Deus quer. Isso porque o seu coração é duro, isso porque o seu coração está afastado do Senhor. E aí ele vai dizer que esse coração duro, essa mente obscurecida, tornou eles insensíveis, como vai dizer no versículo 17, a ponto deles se entregarem à libertinagem, para que de forma desenfreada eles pudessem cometer qualquer tipo de pecado e de impureza. Veja, esses que não conhece a Deus, que tem um coração duro, que tem uma mente obscurecida, que tem os pensamentos direcionando ele para maximizar os seus desejos numa vida totalmente alheia daquilo que Deus quer, eles fazem isso para que de forma desenfreada possam cometer qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de impureza. E esse é o motivo pelo qual a gente não pode viver como esse. Porque em Cristo... A nossa mente é renovada. Em Cristo, nosso coração que era duro, ele é quebrado. E aí, Deus nos dá um coração novo. Um coração disposto a obedecê-lo. Um coração cuja vontade é de querer agradar a Deus. E agradar a Deus implica em não viver buscando os prazeres da nossa carne. Em não viver na vaidade dos nossos pensamentos. Em não viver por uma busca desenfreada por maximizar os nossos desejos pecaminosos mas viver para a glória de Deus de maneira pura. Ora, Salmo 119, versículo 9, nos diz que se o jovem quiser se conservar puro o seu caminho, ele deve observar a sua vida, observar o seu caminho segundo a palavra do Senhor. Esses que vivem uma vida alheia de Deus, eles vivem uma vida alheia à lei de Deus, uma vida alheia à palavra do Senhor, e vivem, portanto, distantes de Deus. Nós não somos assim. Eu e você, nesse chamado para viver o Evangelho de Cristo Jesus, para sermos santos, como o Senhor é santo, não devemos viver dessa maneira. Pois Cristo nos chamou para a pureza, Cristo nos chamou para sermos revestidos de um novo homem. Portanto, não podemos viver segundo as paixões que nós tínhamos. Talvez você ainda tenha, assim como eu, várias inclinações pecaminosas por conta daqueles... Desejos que ainda são conservados no nosso coração por causa do nosso pecado. Aquilo que muitas pessoas chamam de pecados de estimação. Talvez esses pecados ainda estejam presos ao seu coração e ainda façam guerra contra a sua carne. Isso é uma luta que todo cristão vai viver. Mas a busca é para que esses desejos morram. A busca é para que o seu eu antes de Cristo morra. Para que nós possamos morrer para nós mesmos, para essa vida, para os nossos desejos e assim viver para Deus. E como é que a gente pode aprender através disso que Paulo falou? A maneira correta de nos revestir do novo homem que Deus nos cria segundo Cristo Jesus. A gente vai perceber isso do versículo 20 até o 24. E a primeira coisa que Paulo vai falar sobre esse revestir do novo homem é que a nova maneira de viver em Cristo Jesus é algo que a gente aprendeu de Cristo para que a gente não siga o curso desse mundo. E aí a gente vê um contraste. Aqueles que eram gentios, que não conheciam a Deus, que não viviam segundo a vontade do Senhor. É, e, e desenvolviam tudo isso, como a gente explicou aqui. Eles viviam uma vida contrastante com Cristo Jesus, totalmente diferente da dele. E aí Paulo diz assim no versículo 20, não foi assim que vocês aprenderam a viver de Cristo, não foi em Cristo que vocês aprenderam a viver com o coração duro, com a mente obscurecida, com o entendimento de vocês obscurecido, na futilidade dos seus pensamentos, não foi em Cristo que vocês aprenderam a buscar desenfreadamente, maximizar os desejos pecaminosos de vocês, não foi em Jesus Cristo que vocês aprenderam a viver dessa maneira. E ele vai dizer algo interessante. Não foi de Jesus Cristo, se é que de fato vocês ouviram falar dele e foram instruídos, instruídos segundo é a verdade em Cristo Jesus. Pois ele diz, no versículo 22, quanto à maneira antiga de viver, descrita agora inicialmente. Vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, a fazer morrer, vocês foram chamados para a morte vocês foram chamados para fazer com que todo esse viver antigo e pecaminoso pudesse ser deixado de lado e, e morrer literalmente. Pois essa, essa natureza velha, que se corrompe segundo seus desejos pecaminosos, precisa ser deixada de lado. E por que ela precisa ser deixada de lado? Ele diz no versículo 23, pois nós precisamos nos permitir ser renovados no espírito do entendimento de vocês. E tem uma coisa interessante aqui. Por que falando sobre se revestir do novo homem, ele fala que primeiramente a gente precisa se renovar no entendimento do Espírito, no sentido de que ah, há algo que é definido na palavra de Deus como o centro controlador do nosso ser, que precisa ser renovada. Se você ler Romanos, você vai ver que do capítulo 1 até o capítulo 8 ou melhor, até o capítulo número 10, mais ou menos, você vai ver Paulo falando sobre a obra da salvação, sobre a pecaminosidade da humanidade, tanto dos judeus como dos gentios, e depois ele vai falar sobre a justificação que há em Cristo, depois ele fala muito bem sobre a batalha espiritual que o crente vive, depois ele fala sobre o fato de que em Cristo nenhuma condenação há para aqueles que creem em Jesus, ele fala também sobre a intercessão do Espírito, mas quando ele chega no capítulo 12, partindo para as aplicações práticas daquilo que ele estava esboçando teologicamente sobre a salvação. Ele vai dizer que a nossa vida deve ser uma oferta agradável a Deus e a gente precisa desfrutar de um momento de metanoia, onde a nossa mente vai ser renovada. E é aquele versículo clássico, muito bem conhecido, onde Paulo diz assim... Ah, não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem com que Deus ah, os transforme através de uma completa mudança na mente de vocês, para que assim vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A renovação da mente é necessária, porque a mente, o coração e o espírito são palavras que são usadas na Bíblia, sempre se referindo à nossa volição ou seja, às nossas vontades, se referem também às nossas afeições, aos nossos amores, às nossas paixões. Também se referem, muito bem, a todos os nossos ah, anseios pecaminosos e, 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 e espirituais também. Ou seja, espírito, mente e coração sempre se referem na Bíblia ou sempre estão atuando na Bíblia como sendo o centro controlador do ser humano como sendo o centro controlador do homem. E aí, esse revestir-se de uma nova natureza implica em permitir com que a nossa mente seja renovada, seja transformada, onde aconteça uma mudança de mente. E aí eu quero que você pense um pouquinho. Sem ter a Cristo, caminhávamos nessa direção. Metanoia não é a ideia de dar uma volta no sentido de 360 graus, porque assim você daria uma volta completa e continuaria andando nessa direção. Mas metanoia implica em, eu estava vivendo nessa vida pecaminosa, seguindo essa direção, e quando eu conheço Cristo, eu dou meia volta. Eu volto no caminho contrastante ao que eu estava andando. E aí, revestir-se de uma nova mente, revestir-se de um novo homem, criado segundo Deus, implica em permitir com que a nossa mente seja verdadeiramente transformada. E aí, ele vai dizer assim, no versículo 24... E também se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Essa pessoa que nós nos tornaremos é literalmente manifestação da imagem de Deus em nós. Antropologicamente falando, desculpa usar essa palavra difícil, mas observando quem é o ser humano segundo as escrituras, nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus, beleza? A gente sabe disso. Mas a ideia aqui, não é que aqueles que não têm a Cristo não mais são um ref, uh, reflexos da imagem de Deus. Mas a ideia aqui é muito preciosa, porque fala da igreja como portadora do Deus, da imagem do Deus encarnado. Jesus é, é a encarnação de Deus. Jesus é a perfeita imagem de Deus. E quem carrega essa imagem agora, nesse processo de santificação, é a igreja. Nós somos reflexos de Cristo, onde quer que a gente vá. Nós devemos ser a imagem de Cristo, pois nós portamos a imagem dele. E essa imagem de Jesus, ela é criada em justiça e retidão procedente da verdade. É uma imagem que é progressivamente trabalhada em nós, para que assim a gente se torne semelhante a Cristo Jesus. Então veja, caminhando já para a gente terminar aqui, eu quero que você entenda uma coisa. Uh, sem Jesus o texto vai dizer que a gente vive uma vida totalmente alheia de Deus com Cristo nós passamos por um processo de morte onde essa velha natureza pecaminosa é deixada de lado para que a gente viva em busca dessa nova natureza que é nos dada através de Cristo Jesus através da pessoa de Jesus a imagem de Jesus vai ser impressa em nós vai ser colocada em nós e aí a gente precisa perseguir isso através do processo de santificação. E como toda essa série vai mostrar, a gente vai perceber que uh, a santificação ela não é só um processo de morte. Ela tem várias coisas que envolvem isso. Ela é um chamado ao arrependimento, como a gente vai ver numa dessas mensagens que vão ser colocadas aí. Ela também é, 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 a santificação também é um chamado para mais profunda intimidade, como um o 1 vai e já falou, <risos> ah, na, aqui no Casa 700, eu estou falando vai falar, porque se você está vendo agora essa série, para você é um vídeo futuro, mas para gente que está gravando essa primeira mensagem, depois de várias outras, ele já falou, então não é novidade para gente, você vai ver mais lá para frente. Mas a santificação também é um chamado para mais profunda humildade, como Josué já falou, e para você que ainda não viu, ainda vai falar. E também a gente vai perceber que a santificação é um chamado para a renovação da nossa mente, é um chamado também para frutificar. E na última mensagem que o reverendo Ronaldo vai trazer, no intercâmbio bem legal que a gente vai ter lá na igreja preterna da Madalena, o pastor Ronaldo vai trazer uma exposição, bem completa, disso tudo que a gente observou aqui, sobre o que é a santificação. Então, ela não é um processo simples, ela não é um processo, um processo opcional, é um processo que Deus lhe chama através de Cristo para desfrutar, e há muito o que se aprender nesse processo. E eu queria que, pelo menos hoje, inicialmente, você pudesse guardar no seu coração que você precisa morrer que você precisa abandonar a sua velha natureza, que eu e você estamos trilhando um caminho de morte e também um caminho de vida, onde Jesus Cristo vai colocar em nós a sua imagem, onde a gente vai progressivamente ser moldado segundo o caráter de Deus. E que nesse processo... O Espírito Santo de Deus é aquele que vai nos auxiliar a abandonar o pecado, a enfrentar o pecado e a também a morrer para nós mesmos. Mas também a desejar aquilo que Deus deseja, a amar aquilo que Deus ama, a zelar pela comunhão da igreja, a zelar pelo serviço. Então, talvez você, durante todo esse processo da pandemia, tenha se esquecido da luta que é a santificação. E eu gostaria de lembrar... Algo aqui me veio à cabeça, lembrando, numa live que eu assisti de Augusto Nicodemus junto com o reverendo também, a Hernandes Lopes, ele dizendo assim, que na pandemia muitas pessoas se aproveitaram para esfriar na fé. Muitas pessoas esfriaram na fé. Mas também outras se perceberam bem incomodadas, porque precisavam conhecer mais a Jesus, porque precisavam servir, sentiram necessidade da comunhão. Enquanto isso foi real para algumas pessoas, para outras elas não estavam nem aí, elas nem, nem, nem interpretaram aquilo como sendo algo necessário para a sua vida. Mas eu quero que, diante da, dessa chamada para a morte, que é o processo de santificação, que essas coisas possam te incomodar. Será que você tem diariamente morrido para você mesmo Será que diariamente você tem feito morrer as paixões do seu coração e lutado para não cair em pecado? Ou será que você se acostumou? Ou será que você estacionou na fé e não mais tem lutado contra os seus pecados? Amados e amadas, juniores e adolescentes, ou qualquer pessoa que esteja vendo essa, esse vídeo, essa mensagem, Deus nos prometeu que nos auxiliaria em todo esse processo. Deus prometeu que estaria conosco. E nele nós encontramos forças para lutar contra os nossos pecados. Nele nós encontramos forças para morrer. Para nós mesmos e para o nosso desejo. E assim viver para Cristo. E é uma última... Eu queria contar uma historinha para vocês para a gente terminar aqui. Ah, recentemente, eu ouvindo... Uma mensagem que eu trouxe aqui na igreja em 2019, eu lembrei de um... No vídeo lá eu conto uma ilustração, e a ilustração é mais ou menos assim. Ah, tinha um carteiro, e aí ele era daqueles carteiros, sabe, que ia andando a pé com aquela mochila bem grandona entregando as cartas, que, que, as correspondências nas casas das pessoas. E tinha uma determinada casa, no fim de uma rua específica que ele costumava levar as, as correspondências, que tinha um muro bem pequeno, um muro que batia mais ou menos aqui da altura desse púlpito, certo? E tinha um, um, uma. A parte da frente dessa casa era muito longa, muito distante. E nessa casa tinha um cachorro brabo, tipo aqueles rottweiler brabo, brabo, brabo. E aí, todas as vezes que ele ia deixar a carta na casa, naquela casa, aquele cachorro ficava latindo, ameaçando pular um muro e morder o carteiro, e por diversas vezes ele se viu com medo de entregar a carta naquela casa. E aquela história se repetiu, se repetiu, se repetiu várias vezes, e ele chegou um dia que chegou para a dona daquela casa e disse, minha senhora, se a senhora não prender esse cachorro, eu não vou entregar nenhuma correspondência aqui, porque se esse cachorro pular e me morder, eu vou morrer. Olha o tamanho desse cachorro, se ele pular aqui ele vai me matar. E a mulher, rapaz, tive uma ideia. Vou resolver esse problema. E ela comprou uma focinheira para o seu cachorro. Ela comprou algo que restringia o cachorro de fazer o que ele sempre fez. Que era latir, rosnar para as pessoas e ameaçar, mordê-las. E aí, uma determinada vez, lá vinha um carteiro entregando as casas e bem frustrado, rapaz, vou ter que entregar naquela casa. E quando ele chega lá, ele vê o cachorro com a focinheira. E quando ele olha para aquele cachorro com a focinheira, ele pensa, rapaz, que legal que essa dona de casa fez isso, porque agora eu posso entregar as cartas sem nenhum perigo. E aí o cachorro ficava tentando latir, fazer um monte de coisa, ficava rosnando, mas ele não, não era nenhuma ameaça, porque ele tinha uma focinheira prendendo o seu focinho. E aí... Numa determinada vez, depois de semanas e semanas e semanas, que aquela mulher vinha colocando a alfoncieno no seu cachorro, ela simplesmente esquece de colocar durante um dia. E aí a, o carteiro vinha deixar uma uma, uma correspondência na sua casa, e aí o, o o carteiro vinha feliz e alegre, porque já fazia vários dias que ele não precisava se preocupar com aquele cachorro. Mas quando ele chega próximo à casa, o cachorro... Feroz, começa a latir, a rosnar para pegar aquele homem. Mas aí ele consegue colocar a carta e fugir. E aí essa história ela tem uma lição muito importante. O Evangelho de Cristo, ele não é uma focinheira. Ele não é um meio para meramente restringir a nossa velha natureza. Porque, pare e pense comigo, se tirar aquela focinheira do cachorro, o que, que ele faria? Morderia, bateria. E correria atrás do carteiro. Talvez por isso o carteiro ficou muito triste. Depois que viu ele sem a focinheira. Mas o evangelho é um chamado para fazer a nossa velha natureza morrer. Para que ela seja transformada. E aí, a gente vai perceber isso mais à frente. No texto de Efésios. Aquele que mentia não minta mais. Aquele que era irado não, não caia mais em ira. Nem dê lugar ao diabo. Aquele que era amargurado, não viva assim. Aquele que roubava, não roube mais. E aí ele vai traver, trazer diversas aplicações para isso. Por isso, eu me encerro falando para você. O Evangelho não é uma focinheira. Ele é um convite para a morte. E você precisa morrer. Que Deus, pois, lhe abençoe. E que durante todas essas mensagens que vão ser trazidas aqui, que Deus possa falar o teu coração e assim você possa ser extremamente edificado e confrontado para que assim possamos juntos trilhar esse caminho de morte que é a santificação. Deus te abençoe. Eu queria orar. Senhor Deus, amado Pai... Nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela vida desses que estão aí acompanhando essa transmissão, esses que também puderam participar da, dos casos 700, adolescentes, juniores, também os jovens que trabalham na equipe do MPA e do, dos juniores. E nós te pedimos, senhor, que o senhor fale aos corações dele durante toda essa série e assim possa confrontar o senhor a viver de maneira que te agrade. E que desde já a gente compreenda, Deus, que a vida cristã é um caminho de morte, Deus. Onde a gente vai morrer para nós mesmos, Senhor. E também é um caminho de vida, Pai. Onde a gente aprende a viver contigo e assim ter a tua imagem sendo refletida em nós e sendo forjada em nós, Senhor. E Deus, a assim senhora te, te agradeço Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus te abençoe.